0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Scott Hahn, Gott der Barmherzige, die Auslegung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Der moralische und finanzielle Ruin des verlorenen Sohnes fiel mit der natürlichen Hungerkatastrophe zusammen. Mir scheint aber, dass dies kein Zufall war. Es fiel zeitlich zusammen, war aber nicht zufällig. Ich würde sogar sagen, es war Vorsehung. Nur eine solche Katastrophe hatte die Bekehrung des jungen Mannes herbeiführen können. Es waren keine nostalgischen Gefühle, die ihn bewegten, wieder nach Hause zu kommen. Auslöser für ihn waren Hunger, Scham und Todesangst. Als er wieder zur Vernunft kommt, wird ihm klar, es ist besser als Sklave, bei seinem Vater zu leben, als in einem fremden Land als Sklave seiner Sündhaftigkeit und seiner Sinnlichkeit zu sterben. Jetzt wäre er schon froh, wenigstens das Schweinefutter zu bekommen. Dagegen haben die geringsten Diener bei ihm zu Hause mehr als genug zu essen. So macht er sich auf den Heimweg, der ihm mit leerem Magen vorgekommen sein muss, als wird er immer länger. Als er dann aus der Ferne das Gebiet seines Vaters sieht, wird sein Hunger und seine Schauen so bewältigend umwerfend gewesen sein wie sein Gestank. Der Vater erkennt den verlorenen Sohn schon von Weitem. Das konnte er offenbar nur, weil er immer nach ihm Ausschau gehalten hatte. Dann aber geschieht etwas Erstaunliches. Der Vater läuft seinem Sohn entgegen, um ihn zu begrüßen. Damit bericht er geradezu ein gesellschaftliches Tabu. Für einen alten Mann ziemte es sich nicht, schnell zu laufen. Doch dieser Familienvater legt all seine Größe und Würde ab, um seinen Sohn Empfang zu nehmen und mit Liebe zu überschütten. Er umarmt ihn oder, wie es treffend im griechischen Originaltext heißt, er fällt ihm um den Hals. Der Sohn beginnt mit seinem schon vorbereiteten Bekenntnis, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Seine Reue war nicht gerade vollkommen, vielleicht etwas stärker als seine Sehnsucht nach einem vollen Magen und einem warmen Bett. Aber sie reichte aus. Denn er war wirklich nach Hause gekommen und hatte seine Sünde eingesehen und bekannt. Im dritten Jahrhundert bemerkt der Kirchenlehrer Origenes, dass erst nachdem der Sohn ein kleines Zeichen der Reue gegeben hatte, das heißt nachdem er gebeichtet hatte, der Vater diesen mit nach Hause nimmt. Und dann zitiert er ihn. Der Sohn hätte nicht die Sünde gegen den Himmel angefügt, wenn er nicht geglaubt hätte, dass der Himmel das Land seines Vaters ist und dass es ein Fehler von ihm war, dieses verlassen zu haben. Dieses Bekenntnis ließ seinen Vater ihm wohlgesonnen sein. Zitat Ende. Das sehe ich aus theologischer und exegetischer Sicht anders. Also wenn Origenes hier sagt, der Himmel ist das Land seines Vaters, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Im Judentum der damaligen Zeit hat man den Namen Gottes nicht in den Mund genommen, hat ihn umschrieben. Also Himmel steht für Jahwe, für Gott. Ich habe mich gegen Gott und dich, also den Vater, versündigt. Das ist so, so zu verstehen, aber nicht als Land des Vaters. Es begegnet oft, dass man den Namen Gottes umschreibt. Eine Sünde, die tödlich war, die seine Sohnschaft, sein Erbe, sein Familienleben zerstört hatte, wurde somit augenblicklich vergeben, erlassen, weggewischt. Der Vater sagt, mein Sohn war tot und lebt wieder. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.